0: Bienvenida al No Su Shallow Podcast. Yo soy Eva y todas las semanas te voy a traer mujeres que me inspiran del mundo del yoga, autoconocimiento, emprendedoras y que van a compartir su camino. También encontrarás a cada luna nueva un episodio especial llamado Cuéntame tu parto, donde escucharás historias de parto de mujer para mujer, reales y sin filtros. Espero de corazón que cada historia te inspire a seguir tus sueños y conectar con tu espíritu salvaje. Hola, bienvenida a Amazon Cuéntame tu parto, el episodio especial que sale a cada luna nueva. En este episodio tengo conmigo a Elena Justicia. Elena, una mujer maravillosa, poderosa, una diosa, que nos comparte la historia de sus dos partos. Es una historia agridulce, como ella lo define, así que yo te invito a escucharla con mucho amor, con el corazón bien abierto, con atención y espero, tal como Elena dice a lo largo del episodio, que te ayude a quitar la venda. Bienvenida Elena a Cuéntame tu parto, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí conmigo hoy. Es un gusto poder escuchar tu historia. Muchas
1: gracias a ti por invitar y por esta oportunidad para mí y para todas las mamás que están participando.
0: Pues si quieres empezar por presentarte, contarnos un poquito sobre ti. Vale, pues mira, yo me llamo Elena, tengo
1: 38 años, soy maestra de infantil y soy mamá de dos niños, entonces pues los niños es algo que con lo que siempre he estado relacionada. Desde pequeña trabajo cuidando a niños, siempre he sabido que me gusta estar con ellos y realmente al ser mamá fue cuando noté que, que eso era por algo, ¿no? Al ser la mamá verdad. y empezar a, a maternar y a disfrutar con mi hijo, fue cuando me di cuenta de que yo había nacido para esto, para ser madre. Fue como si de repente te pasas la vida buscando el sentido de la vida y lo encontré esto, yo estaba aquí para ser madre de mi hijo. Entonces, pues se puede decir que desde que nació mi primer hijo, que tiene tres años y ocho meses, bueno, nueve ya, pues nací yo también. Así que eh, empezó una nueva Elena en este mundo y realmente una vida totalmente diferente a la que había sido antes, en muchos sentidos. Así que bueno. Eso
0: es un poco
1: de no me conozco mucho, me estoy conociendo todavía.
0: Claro, claro, el camino es para toda la vida al final. Sí. Eh, ¿Tú quieres contarnos un poquito antes de empezar con el parto en sí? Si ¿Sí quieres eh, contar cómo ha sido el embarazo, o uno, o los dos, empezar por uno y después por el otro, no sé cómo es más cómodo para ti. Sí,
1: pues vale, claro, por supuesto, porque lo he vivido de, man de manera diferente, la verdad yo tuve, cuando tuve mi primer hijo pues hice lo que me decía la gente, ve aquí a las clases preparto cómprate esto, cómprate lo otro, y yo decía todo que sí, ah pues claro, si tú ya has tenido un hijo y lo sabes, o si tienes más experiencia o si llevas una bata blanca de doctor o matrona, lo que sea pues por supuesto, todo para adelante luego ya me di cuenta de que me sobraba más de de la mitad de de todo, pero bueno ¡Oh! El caso es que si en el primer embarazo, pues seguí todo lo que la gente me decía. Y fui a unas clases, pensaba que eran las mejores, no busqué más, tampoco me llegó más, simplemente pues me quedé con eso. Y, y luego tuve a mi hijo. Cuando nació mi hijo, pues tuve algunas complicaciones con la lactancia, algunos contronazos, cosas que me pasaron con los pediatras que a mí me hacían sentir que algo no iba bien o que no, no sé, que no resonaba conmigo lo que me decían sobre mi hijo, sobre mí, sobre la lactancia. Entonces conocí a una asociación, a al bebé, y a través de ella, y desde entonces me he estado preparando para el nacimiento de, de mi segunda hija. No sabía si llegaría, entre media o un embarazo ectópico también, pero durante todo este tiempo me he ido formando. entonces para mi hijo me dediqué unas cuantas semanas y para mi hija llevo tres años y pico preparándome. Total, que, o sea que no tiene nada que ver la preparación para uno que para, para la otra.
0: ¿Cuál, cuál sería entonces la, la, la gran diferencia que has sentido de uno al otro en cuestión de preparación?
1: En, en cuestión de preparación que para mi hija tenía los ojos abiertos que me cayó la venda que llevamos todos puestos por inercia y, y para mi hija sabía lo que estaba haciendo para lo que me estaba preparando y cómo lo estaba haciendo decidía yo
0: sí, escuchando tu instinto al final la intuición sí. no
1: exactamente
0: qué bien pues sí. quieres contarnos la experiencia del primero
1: claro pues el primero fue un parto maravilloso, como diría cualquier persona. Tenía fecha para un 23 de diciembre y yo les pedía que por favor se esperase al 31, porque no me apetecía irme de noche vieja por ahí y tal, no me apetecía y decía, espérate. Entonces, pues fui a los monitores de la semana 37, monitores, pues lo que es por el privado, ¿no? Que te controlan mucho. Y en la última revisión me dijeron que... Que bueno, ya estaba cumplida y que me iban a, a inducir el parto. No me hizo mucha gracia, pero claro, no saben nada, pues dice, vale. Y, y claro, como caía pues, la noche vieja por medio, me dijeron, bueno, ni el 31 ni el 1, vamos a darte fecha del 2. Bueno, pues vale, voy el 2. Pero el 31, mi niño, que me hizo caso, o no, que yo voy ya, y vino muy ah. rapidito, muy ah. rapidito. Noté que había manchado un poco. Y, y de camino a la cena de Nochevieja que quería evitar, le dije, oye, voy a parar en el hospital solo para ver qué tal. Y me dijeron que ya estaba el, el cuello del útero borrado, que ya había empezado a dilatar. Y en cuestión de, de tres horitas, cuatro, ya tenía a mi niño en brazos. Entonces fue un parto muy ideal. Fue un parto vaginal, natural, no hubo epidural, nada nada. Fue todo muy natural, o eso pensé yo en el momento vale entonces salí muy contenta pues eso cualquier como cualquier mujer que va con la información básica o con lo que estamos uh -huh. o lo que escuchamos normalmente un parto rápido sin epidurar el niño está bien la mamá está bien resultado 100% de éxito claro, Pero... luego como, como te he dicho antes luego ya cuando empecé a quitarme la venda de los ojos y empecé a abrir los ojos pues me di cuenta de que de que no fue tan ideal que había allí unos enfermeros y anestesista que continuamente me estaban diciendo pero ponte la epidural que es que no va a aguantar que el dolor del parto no se aguanta ponte la mujer, ponte la y yo decía, pero si estoy bien y ellos me insistían constantemente o la matrona que yo estaba dilatando bien a un ritmo muy bueno y de repente dice, ven que te voy a romper la bolsa y me rompió la bolsa lo cual me, me molestó e incluso a partir de ahí ya las contracciones fueron más molestas
0: uh -huh.
1: me hicieron parir tumbada yo no sabía que tuviese otra opción desde luego en, en este momento entonces parir tumbada con lo cual hubo un desgarro no sé, nació mi niño me lo quitaron, se lo llevaron, lo limpiaron lo limpiaron del todo me hicieron todas las pruebas y claro ahora pues sé que todas esas cosas no no lo hubiese permitido si hubiese tenido otro tipo de información. Hubiese querido un parto mucho más respetado, con más respeto hacia mí y hacia el bebé. Y eso fue lo que busqué hacia el segundo parto. Leí, me empapé de información, libros, clases, cursos, todo lo que caía en mis manos lo devoraba. Y, y entonces fui al segundo parto, pues con esa mentalidad de, de controlar mi parto, de decidir. Durante el embarazo hablé mucho con mi bebé. Confiaba en ella, igual que confiaba en su hermano. Y, y le decía, vamos a hacer un gran trabajo las dos. Tú vas a empezar cuando estés preparada, yo te voy a ayudar. Y lo vamos a hacer bien porque te está a estar esperando y te voy a recibir con amor. Que ya espero que estés sintiendo. Yo hablaba mucho. Y llegó un día en el que por la mañana me levanté y sentí como que eso estaba empezando. Entonces fui al hospital. Yo tenía todo planeado. Digo, va a ser por la mañana, tu hermano lo dejo en la guardería, así no nota mucho trastorno, trastorno de cosas y nos vamos al hospital. Pues efectivamente, me levanté por la mañana, llegué al niño a la guardería y nos fuimos para el hospital. Cuando llegué al hospital, pues sin decirme mucho, me metieron en los monitores, a una sala de monitores. Y era una sala con una luz muy fuerte, había otra mujer que no paraba de hablar. Y, y sentí como que era imposible continuar con el trabajo de parto. Dije, aquí no, en estas circunstancias, si es lo que yo quiero y necesito es intimidad y calma y conectar con mi cuerpo, bueno, pues eso ahí era inviable. Y al salir de los monitores, claro, se paró todas las contracciones, no era ni momento, o quizás no tuvo que serlo ahí. Se paró todo y me llevaron a revisión con la ginecóloga, me dijo que no, que eso ni de broma, estaba para, para venir la niña, que si quería que me hiciese la maniobra, y si quieres que te toque un poquito, le digo no, no quiero que me haga la maniobra de Hamilton. Y cuando vio que le puse el nombre a la maniobra, pues parece como que ya me sacó las garras.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces ya fue cuando empezó a decirme que, que, bueno, que había que haber provocado una inducción, había que fijar una fecha para la inducción porque ya estaba cumplida. Tenía, ahí estaba de 40 más 2. Y, y bueno, porque ya sabes que si no, pues hay peligro para la niña, para su vida, para la tuya. Y empieza pues, a asustarte. Bueno, yo como sabía lo que había, dije, no dije nada y me fui. Y, y saliendo del hospital dije, uff que poco me ha gustado esta, esta sensación que he tenido. Y nada, pasó el día y por la noche empezaron las contracciones. Y me acordé de la ginecóloga que dijo, oh, ni de broma, pero bueno, empezaron las contracciones y, y no sé, yo sí tenía la esperanza de, de aguantar hasta la mañana siguiente para poder llevar al niño a la guardia la verdad. <risa> pero ya la ve que tenía prisa por venir y claro, pues me metí en la bañera pensando que a lo mejor no era todavía el momento, que podía esperar, y me metí en la bañera y, y no, la niña decía que quería venir. Le tuve que llamar a mi hermana que estaba en Málaga para que viniera a quedarse con mi hijo porque no quería llevarlo al hospital. Bueno, que, por una parte me hubiese encantado que mi hijo presenciara el parto, pero por otra no estaba segura de poder controlar los gritos no ten, y tenía miedo de que se asustara a uh -huh. lo mejor.
0: Uh
1: -huh. Entonces pues nada... Entre que llegó mi hermana de Málaga, yo hice la dilatación completa aquí en casa y, y hubo un momento que ya yo creo que estaba ya bastante avanzada la cosa en la que me concentré, estaba sobre la dilatación estaba concentrado en la respiración, pensando en mi bebé, pensando en mí y en ese momento las contracciones ni me molestaban y fue un momento, unos, unos minutos fueron muy mágicos porque es que no sentía dolor notaba la contracción pero notaba que yo la estaba controlando a ella y me encantó, me sentía ahí tan fuerte, tan poderosa pero claro, luego llegó mi marido llamó a la puerta, oye que no te escucho ¿estás bien? y ya se me rompió la concentración <risa> y entonces me empezó a doler otra vez y oh. bueno pues ya, ya llegó mi hermana y nos fuimos para el hospital en el coche pues íbamos yo ya iba gritando claro, que ya está en un coche no me apetecía rompí la bolsa en el coche y cuando llegué al hospital pues ya estaba, yo ya notaba que la cabeza estaba empujando para salir, entonces llegué al hospital y me llevaron directo al paritorio y ahí fueron 20 minutos, 20 minutos en tener a mi niña en brazo, wow. fue rapidísimo, entonces, wow. me, pero me pasó igual que, que en el parto de mi niño, dice, 20 minutos, qué rápido. La niña está bien y la madre está bien. Pero fueron 20 minutos de tortura total. Fueron unos 20 minutos que estoy incluso en vía de intentar denunciar. Y te voy a contar, a ver, <ríe> porque yo siento que he violencia artística, pero a lo mejor no fue algo que dice, bueno, hay grandes secuelas físicas, pero sí emocionalmente yo noto que todavía estoy sufriendo la, el parto que he tenido con mi hija y es que llegué, claro yo venía ya pues lista directamente me llevaron al paritorio y, y me, allí en, en el hospital hay dos tipos de paritorio hay dos respetuosos y luego está el tradicional que es la cama con el potro y me llevaron al tradicional entonces yo nada más entrar dije yo no quiero parir tumbada uh -huh. lo dije bien claro a la matrona que me asistió y ella pues me dijo, bueno, vale, pero tómate un momento que te voy a poner los monitores. Digo, venga, vale. Me puso los monitores y todo estaba bien. Y se lo pregunté, ¿todo está bien? Y me dijo, sí. Digo, pues entonces me quiero poner de pie. Quiero tener libertad de movimiento. Y me, puso de, me puse de pie y empezó a decirme, bueno, te voy a poner la vía. Digo, no, no quiero vía, no la necesito. ¿Todo está bien? Digo, ¿estamos bien mi niña y yo? Sí, pues no, no quiero la vía. Entonces empezó a entrar gente. Entraron como siete personas. La luz estaba muy fuerte, había siete personas ahí hablando de que no sé quién se había quedado embarazada, no, el otro había ido a no sé quién, habían visto no sé cuánto, pero no bajito, sino fuerte. Una conversación uh -huh. como estamos teniendo tú y yo ahora. Mientras que yo estaba diciendo, no me lo puedo creer, yo que quería un parto respetado. Pues nada, me empezó a decir la matrona que estando de pie no podía monitorear a la niña bien, que por favor me tumbase. Y le dije que no, que ese año estaba bien, que yo quería seguir, que la niña iba a salir. No, tumbate, que iba a ver cuánto estás, te voy a hacer un tacto. Y por lo del tacto dijo, venga, vale. Y yo, pero ya está aquí. Me tumbé en la, en la cama otra vez y ya eh, adelanto que spoiler, no me dejaron levantarme más.
0: No,
1: no me dejaron. La niña estaba bien, yo estaba bien, pero no me dejaron. Empezaron a agarrarme y venga, empuja y empecé a empujar porque la niña es que ya estaba saliendo y mientras que voy a empujar noto que me cogen el brazo para ponerme la vía entonces lancé un codazo al aire y no lo hicieron mientras que yo empujaba viene otra contracción la cabeza empieza a salir la matrona me mete las manos para abrirme que tampoco lo veo necesario y mientras que yo empujaba entre otras tres personas me agarraron la otra mano y me pusieron la vía sí cuando yo ya había dicho que no. Entonces, ¿qué pasa? La matrona me estaba abriendo con las manos. Mi, mi reacción cuál fue intentar cerrar la puerta, la pierna. Y la pediatra vino y me agarró la pierna y me abrió las piernas. Mientras que yo gritaba, no soltadme, por favor, dejadme. Yo gritaba todo esto. Y al mismo tiempo pensaba, no quiero que mi hija venga al mundo escuchándome gritar que no. Pero así lo hicieron. Entonces, empujé, salió la cabeza y me sacaron a la niña. La niña venía con una vuelta de cordón. Entonces, le quitaron el cordón, me la pusieron encima y la pediatra, con una toalla de, de allí del hospital, empezó a darle friegas para quitarle todo el verniz Yo decía, por favor, no, déjala, déjala. Le quitaba la mano a la pediatra y empezó a gritarme. Es que tu niña puede morir, es que vuestra vida está en peligro. Se puede morir, ella te puede morir tú. Todo el tiempo era incluso previamente diciéndome que, que había riesgo de muerte, la vía, la vía fue todo el tiempo, tienes que ponerte la vía porque si no te puedes morir, te puedes desangrar y, y eso fue previo hasta que al final yo decía que no, bueno y me la pusieron como te he contado y, y bueno pues empieza a pegarle friega a la niña rápidamente, la matrona dijo te voy a sacar la placenta, yo dije no por favor, quiero una, una conducta expectante, quiero que salga sola, quiero respetar eso por como mínimo, no, no, hay que sacarla, tirón y para afuera. Y automáticamente fue a cortar, empecé a gritar, no, por favor, no y el cordón, quiero un pinzamiento tardío, cuando dejé de latir, respetarme, yo le decía todo el tiempo respetarme. Y decía la pediatra, ¿pero tú quién te crees que eres para decir estas cosas? Y yo decía, soy la madre, estoy pariendo en mi cuerpo y en mi hija, pero yo soy la pediatra y este es mi quirófano, y si os morís aquí alguna es mi responsabilidad. Pues me cortaron el cordón. Me quitaron a la niña, con una toalla le quitaron todos los restos de Bernie. Pedí que no le pusieran la dictamina la acá, ni la. ¿Cómo se llamaba? Lo del ojo. Lo de. ¿Cómo se llamaba? Bueno, eso que le echan en los ojos. O sea, sí, las, gotita,
0: las gotitas en el ojo que sí. se ponen por el tema de la infección, si sí. hay infección o tal. No me acuerdo del nombre también. Ya,
1: se me acaba de ir. Pero bueno, pedí que no se lo hicieran también. Y claro, eso fue otra vez estás poniendo en riesgo la vida de tu hija. Eso no puede ser. Esto se hace de toda la vida. Hay que ponérselo porque si no se puede morir, le puede dar una infección. Todo era hablar de muerte todo el tiempo. Mientras que yo discutía con la pediatra, me dijo la matrona, te voy a dar un punto. Y digo, vale. Me da un punto. Dice, luego te voy a dar otro. Y digo, bueno, pues ya está, lo que tenga que ser. Y se acercó la ginecóloga y le dice, mira... Eh, no hacían falta los puntos pero se lo he puesto por estética y ahí, como por favor, por estética pregúntame si yo quiero o no quiero si no hay razón real, no hace falta que eso sea así pues nada, ya me me dieron, no, no me dieron a mi niña se la dieron a mi marido porque yo estaba temblando y se, lo dieron, se la dieron a él me llevaron a la habitación todo esto fue con gritos y peleas y tremendo y luego ya pues nada ya me quedé en mi habitación con la niña intentando asimilar, intentando
0: procesar todo lo que había Porque es, están las tecnologías un poco locas últimamente, estos, esta semana digo. Y, digo por si acaso lo, vale. lo. pues yo me he quedado con que te fuiste a la habitación sí vale. que quedaste integrando todo y, y ahí se cortó vale ¿Ya sigo? Sí. Pues
1: estando ya en la habitación, al, al rato vinieron a la PCR y me dijeron, claro, eso yo no sé si te la he hecho, pero un poco molesto. Y ahí me decía la que me decía, pero se acabas de París, ¿cómo te vas a quejar por esto? ¿Qué blanda era o cosas así? ¿no? Y, y me molestó también mucho. Después de todo lo que había pasado, me molestó encima que, que me hablaran así de esa manera. Claro. Y, y ese fue el parto de mi segunda hija, no tenía nada que ver con mi plan de parto, yo sé que llegué y no hubo tiempo de, de entregar el plan de parto, que era totalmente respetado, pero, pero bueno, diciéndolo de viva voz, diciendo quiero esto, no quiero esto, soy una adulta y, y me hago uh -huh. responsable, que lo tuve que repetir varias veces, pues confiaba en que me hicieran caso, pero no no, fueron en contra de mi voluntad y, y de cualquier manera y, y bueno eso ahora puesto a sanarlo después de vivirlo así he intentado, bueno estoy, puse una reclamación interna puse una reclamación en consumo estoy viendo la viabilidad para denunciar porque yo sé que mi parto respetuado, respetuoso no lo voy a recuperar yo eso soy muy consciente eso ya es algo que tengo que trabajar y sanar con mi hija pero no es justo que, que esto le siga pasando a más mujeres. No es justo que más mujeres con información o sin ellas tengan que vivir partos así. Y encima le digan, mira qué bien, todo está bien, la niña está bien, pues solucionado, todo ha ido perfecto. No es justo. Entonces, cuando me diste la oportunidad de hablar en el podcast, pues es bien importante eso, hacer llegar a las mujeres que que están embarazadas o tienen el parto próximo o simplemente quieren saber que hay, hay información al alcance de la mano, que está disponible para todas, para empoderarse, para saber lo que desean y que, bueno, puede ser que tengan la mala suerte que he tenido yo de toparse con un equipo que no respete, pero si no es así, si tienen suerte, pueden disfrutar del parto y vivirlo con, con alegría incluso. Mi marido me decía el otro día, porque claro, esto es algo que yo también estoy trabajando con él. El decir, ¿por qué no me ayudaste más? ¿No? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué estaba allí y no, no paraste a toda esta gente? Luego he entendido que claro, él hizo lo que pudo con lo que sabía. Entonces es algo que estamos así trabajando. Y me decía, Elena, es que tú ibas en el coche y e ibas sufriendo. Digo, no, yo no iba sufriendo. Iba con dolor, pero no iba sufriendo. Bien. Y, y eso es algo que tenemos que aclarar y tenemos que, que entender y asumir que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Claro que vamos a sentir dolor físico porque nuestro cuerpo se está abriendo, pero eso no significa que sea sufrimiento. Entonces eso me encantaría que, que todas las embarazadas pues, lo tuvieran muy claro. O fuesen capaces de, de entender eso y, y vivirlo
0: y me gustó mucho que hayas dado el punto el punto del, de la pareja por la importancia que tiene el papá que el compañero la persona que vaya a acompañar eh, esté bueno en la misma página y tenga el mismo conocimiento y esté confiante también y que se trabaje al mismo también porque se pueden sí. al final es el miedo que te deja llevar muchas veces por oh, Elena estoy Bueno, gracias por compartirlo todo y quiero preguntarte, ¿qué has, qué estás, es que todavía estás, estás en pleno posparto y qué estás sacando de toda esta experiencia?
1: Pues me doy cuenta ahora de que estoy, estoy guerrera, mm. me doy cuenta de que desde que nació mi niña y tuve que vivir eso y, y supe que no había forma de cambiarlo me di cuenta de que no puedo cambiar el pasado, está claro, pero sí quiero hacer lo que esté en mi mano para cambiar el futuro y darle a mi hijo la mejor versión de mí y del mundo. Y no solo a mis hijos, también a mis alumnos. Por eso dije al principio uh -huh. que soy muy infantil. Entonces, eh, creo que los niños son el futuro, pero son el presente también y se merecen respeto. Entonces, lo que me di cuenta es que desde que di a luz y me recuperé, entre comillas, me recuperé físicamente, que fue rápido... Empecé a pelear, empecé a pelear por, pues, por el tema educativo, empecé a pelear con el hospital, empecé a pelear con todas las cosas que están a mi alrededor y que veo que, que pueden ser más naturales o por quitar la venda, sí. por intentar hacer que quien esté a mi alrededor al menos tenga la oportunidad de quitarse la venda, desde Ajá. mi postura como madre y como profesional. Entonces me di cuenta de eso, que ahora mismo estoy batallando mucho, por muchos lados, pero con mucha ilusión, con mucha ilusión y con ganas de aprender de, del proceso. Y, y bueno, y viviendo esta segunda maternidad pues de, de otra manera, y ahora es consciente de lo rápido que pasa el tiempo, pues atesoro cada momento. Tengo a mi niña en brazos 24 horas, duerme conmigo cumplió 24 horas y literalmente 24 horas. <risa> y, y aprendiendo, aprendiendo también lo que es gestionar la maternidad, la bimaternidad.
0: Sí, como, tiene mucho, ¿no? Muchos secretos.
1: <risa> como la relación con el mayor cambia, es, es importante, es importante y, y lo que más me gusta es, es pensar o sentir que intento hacerlo de manera consciente. Sí. Sí. Y eso me da, me da el empujón. No duermen, no pasa nada, pero estás que con mis niños los voy a vivir, voy a vivir cada segundo y voy a dar lo mejor de mí para así que bueno pues no te voy a decir que, que lo del parto está ya sanado porque no es así te lo estaba contando y me daban sudores fríos y lo pienso y me enfado, se me remueve mucho por dentro claro pero claro sé que lo sanaré sé que lo sanaré Sí. y si no será un aprendizaje aprender seguro que voy a aprender de ello y, y bueno veremos veremos bueno. por dónde está.
0: bueno te está trayendo hasta aquí y eso el, el guerrera y si, a lo mejor si no tuvieses quitado la venda pues iba a ser lo normal sí un parto muy rápido muy normal ya está y cuando empezamos a quitarnos la venda es cuando nos da ganas de empezar a decirlo porque después esto no se habla entonces cuando empezamos en eso lo, como tú estás pasando la parte de la guerrera pues tú lo quieres compartir porque viene de ahí, si lo compartimos le damos voz si lo damos voz no estamos solas y, y otras mamis pueden ver que hay maneras de hacer las cosas diferentes también le pueden pasar lo que te ha pasado a ti a lo mejor y no sentirse solas y no sentir que es normal y que es normal que ellas sientan que no es normal sentir así que es vamos es súper estoy yo estoy con los pelos de punta me remueve escuchándote porque te siento y sé lo que es eh, ser tratada como como nada no estar en una cama y que te digan qué hacer y que tú no sabes nada sí la verdad es que sí Elena sí. yo quiero si quieres describirlo en una sí. frase o en unas palabras todo lo que has vivido si puedes en dos o tres palabras toda la experiencia
1: yo creo que una palabra global dentro de que englobaría lo bueno y lo malo sería el renacer renacer luego como es una historia agridulce
0: uh -huh.
1: la parte agria sería quizás la, la frustración o la impotencia uh -huh. de saber y, y, no, no, y no conseguirlo no por mí sino porque no me dejan uh -huh. pero luego también la confianza la confianza en mi cuerpo y en mi bebé que la he sentido muy fuerte renacer, confianza
0: y frustración Gracias, maravilloso, maravilloso, maravilloso tu testimonio. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias, Elena. Seguramente que muchas bueno. mujeres van, van a agradecerte por este testimonio, seguramente.
1: Pues a esas mujeres, una última cosa, decirles que confíen en su instinto, que se escuchen y que escuchen a su cuerpo. Saben, tenemos, todo lo que tenemos que hacer está en nuestro cuerpo. Lo sabemos hacer. Que confíen en ella.
0: Ay, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Elena. Qué bonito. A ti,
1: a ti por la oportunidad.